0: Енерджі Подкастс. Про енергетику в Україні та світі. Актуальні новини, думки провідних гравців ринку, коментарі експертів. Енерджі Подкастс.
1: Шановні пані і панові, ті, хто бере участь в обговоренні, ті, хто дивиться нас на Ютубі, Лінгтін і Фейсбуку. Сьогодні Energy Freedom має тему обговорення запровадження механізму видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії з альтернативних джерел енергії. Ясно річ, що така тема потребує високої кваліфікації, і ті всі, хто братиме участь в обговоренні, цьому критерію відповідають. Нагадаю слухачам, слухачам, глядачкам і глядачам, що можна ставити запитання нашим промовцям і промовцям у коментарях під трансляцією на Ютубі і Фейсбуку, і вам тоді буде надано змогу почути відповіді на свої запитання ми не встановлюємо суворого регламенту ми пам'ятаємо що сім хвилин як показує досить це оптимальний час після якого ефективність сприйняття інформації падає тому десь на сьомій хвилині я буду казати що сім хвилин уже вичерпано але це не означає що ви одразу маєте припинити говорити отже Запрошую до активного обговорення і першим надаю слово Юрію Шафренку, заступнику голови Держенергоефективності. Будь ласка, пане Юрію. Да, так,
2: доброго так, дня. Так. Правда, вже майже як місяць екс-заступник голови Державного агентства з енергоефективності.
1: Ну, ви знаєте, я ніколи не кажу екс і колишній, я кажу у дуже відповідальні часи За Я зрозумів. Так. Да.
2: Добре, дякую. Ну, насправді, питання, що стосується сьогоднішньої теми, то я безпосередньо, коли займав посаду заступника голови Державного агентства з енергоспективності нерозбереження, цим питанням опікувався. Я вважаю, що це питання є дуже важливим, і воно вже навіть перезріло з точки зору необхідності його якомога швид, швидкого прийняття. Чому? Дам відповідь на питання. Оскільки, перше, це механізм, який дозволить державі, в частності, бути, виконувати свої зобов'язання перед інвесторами більш ефективніше, оскільки ринок зможе наповнюватися додатковими коштами, я маю на увазі сплатами за ці гарантії походження. По-друге, підприємства, які будуть отримувати ці сертифікати походження, будуть мати можливість бути більш конкурентними, особливо на європейських ринках. Ви знаєте, що Європа запроваджує так званий, так званий механізм «СВАМ», де говорять про те, що якщо ви будете ввозити товари з карбоновим слідом, то вони будуть обкладатися додатковим податком. Так от якраз є можливість створити таку гарантію походження, яка би підтверджувала, що товари вироблені з використанням відновлення джерел енергії, цим податком не будуть, скажімо так, застосовуватися. Крім того, хочу підкреслити, що вже сьогодні ми бачимо економічно вигідніше виробляти товари саме з відновлених джерел енергії. Що мається на увазі? Є підприємства, які готові встановлювати себе на дахах, там, на територіях об'єкти генерації з відновлених джерел, оскільки розуміють, що ту енергію, яку вони купують з ринку, вона в перерахунку на 20-25 років, там, вартість, точніше термін служби сонячних електростанцій, буде коштувати їм дешевше, ніж вони зараз купують. А тенденція до підвищення на електричну енергію, ми знаємо, що буде тільки зростати. Тому це також ще один крок до того, що підприємства, по-перше, будуть енергетично незалежними, оскільки будуть мати власну генерацію. По-друге, вони можуть підкреслити, під, а отримати сертифікат погодження на виробництво тієї продукції, яку вони виробляють, і бути конкурентною на європейському ринку. І по-третє, що їх продукція буде конкурентною не лише на європейському ринку, але й на внутрішньому ринку оскільки вартість електричної енергії в цій продукції буде дешевше, ніж вони зараз купують її з ринку. Тому, скажімо так, коротко підводячи підсумки, має насправді що зробити? Прийняти відповідні зміни в нормативно-правові документи, які би говорили про те, що Відповідний е- виробник електричної енергії звертається у відповідний органи, які відповідальні, а наразі відповідно до постанови Кабінету Міністрів, це Державне агенція з енергоразбереження, за отриманням цієї, е- цього документа гарантії походження, отримує цей сертифікат гарантії походження. І з цим сертифікатом він може виходити або на ринок, комусь його продавати, або використовувати в власних цілях. Що стосується, скажімо так, більш детальних моментів, які саме, який період має видавати цей сертифікат, скільки в нього термін дії, має він право йому когось перепродавати цей сертифікат, все це, в принципі, вже обговорено, тому що була створена робоча група, е, придержана ефективності. на якій, скажімо так, всі ці питання і відповіді на ці питання є. Тому е, зараз необхідно максимально прикласти зусиль для того, щоб прийняти ті напрацьованих, скажімо так, зміни в законодавстві діючі для того, щоб ми могли видавати ці гарантії походження. Ми знаємо, що вже сьогодні такого попиту економічного поки що немає, але вже є компанії, які готові і заявляють про те, що вони є нейтральними до викидів. CO2. Наприклад, компанія IKEA зацікавлена в тому, щоб отримати цю гарантію походження для того, щоб заявити, як це вона робить у всьому світі, що вони виробляють свою продукцію без карбонового сліду. І, в принципі, ми знаємо, що на території України також є така компанія, і вона також зацікавлена про те, щоб отримати цю гарантію походження як мінімум, популяризувати свою діяльність, те, що в них, насправді, вона виробляється, їхня продукція з відновленої енергії. І це, насправді, їм дасть можливість більш конкурентним бути їхній продукції, оскільки ми знаємо, що не лише в Європі, але й навіть в Україні є громадяни, які готові, скажімо так, не то, щоб переплачувати, а можливо більше сплачувати за ту продукцію, яка вироблена з чистих джерел енергії. Якщо коротко, то в мене все. Я готовий, в принципі, прийняти участь в дискусіях, які там сьогодні були, надати відповіді на запитання, якщо в когось якісь виникли. Зрозуміло,
1: зрозуміло, пане Юрію. Дуже дякую за такий енергійний і стислий вступ, який насправді я би сказав, здатний задати тон целому нашему обговоренню. Зараз слово матиме Марис Куницкес, генеральный директор ДТК ВД. Прошу, пане Куницкес.
0: Доброго дня. Я, наверное, перейду на русский, мне так будет легче, или могу на английском?
1: Нам насправді це все однаково, но поскольку вы сказали, что вам легче по російськи, то давайте по російськи.
0: З вашего дозволення. Да, ну то есть, главное тоже, спасибо, что пригласили, во-первых, во-вторых, я поддерживаю то, что было предыдущее сказано, то, что мы видим во всей Европе, то есть это однозначно то, что зеленая энергетика развивается, и она развивается на системах поддержки, уже не таких, как зеленый тариф и не таких, как даже... Contract for Difference или Feeding Premium, да, она развивается уже базируясь на рыночных условиях. Да, и если где-то рыночные цены и не достигают еще того уровня, чтобы можно было их обеспечить полностью зеленой энергетикой, то это сопровождается зелеными сертификатами. Или сертификатами происхождения электроэнергии. И для того, чтобы это сбалансировать, то есть на второй стороне есть потребители этой электроэнергии, которые с удовольствием, ну, во-первых, покупают электроэнергию, потому что они в соответствии свои своей ESG хотят быть зелеными. И это они заявили публично, что они производят свою продукцию, базируясь на чистых технологиях, это, как говорится, их, их собственное решение. И второе, конечно же, есть и регуляторные меры, которые говорят, что каждая страна должна все больше и больше переходить, особенно энергоинтенсивные индустрии, на зеленую энергетику. Это движение мы видим всей Европе, и оно еще, и не только в Европе, но и в шире. И то, что Обидно это каждая страна и Европейский союз вместе, и сейчас даже Великобритания, если вы смотрите последние то есть новости, в которых они озвучат свои планы по декарбонизации, то есть однозначно выбирают это направление. Поэтому это вопрос, который касается не только производителей зеленой энергии, как они будут развиваться, но и потребители этой энергии, и вообще всего сообщества вместе. Поэтому, конечно же, смотря на Европу, мы видим, что создаются такие общие экосистемы, где и потребитель заинтересован, и государство заинтересовано, и это создает новое регуляторное, я бы сказал, поле для развития зеленой энергетики, которое стимулирует уже не так, как это в предыдущие периоды зеленым тарифом, а намного меньше. Плюс еще, конечно же, развитие технологий, то есть ни для кого не секрет, что LSOE, то есть Leverage Cost of Electricity, уже для возобновляемых источников, как солнце, ветер, сейчас намного конкурентнее, чем для источников, используемых традиционной энергетикой, как уголь и газ, допустим. Поэтому уже экономич, экономично выгодно, то есть если есть хорошие проекты, которые находятся в хороших географических э, местах с точки зрения ветра, скорости и инсуляции солнца, уже намного выгоднее развивать такие проекты. Мы, как Украина, от этого никуда не денемся. Если мы хотим интегрироваться в Европу, а мы этого хотим, то мы должны тоже у себя развивать такие системы, поддержки зеленых производителей и поддержки наших предприятий, которые свою продукцию экспортируют. Мы знаем то, что СИБАМ придет, то есть рано или поздно, и мы знаем то, чтобы наши производители экспортной продукции будут конкурировать с другими, и за это, скорее всего, после СИБАМа будут платить какие-то налоги, чтобы, чтобы свои продукции продавать в Евросоюзе. Поэтому наша позиция такая, что, что мы должны эту систему у нас развивать поддержку не только зеленой энергетики, но и поддержку нашей экспортной индустрии. И мы должны создать эту систему. Это такой первый пункт. Второй пункт это то, что ну, в Украине мы знаем, что у нас зеленая энергетика сейчас... Страдает до сих пор, как мы знаем, еще до сих пор не оплачены долги прошлого года и накапливаются долги этого года. И это показывает то, что финансовая система существующая недостаточна для того, чтобы стимулировать развитие новых возобновляемых источников здесь, в Украине. Да? Ну, скорее всего, а не скорее всего, это уже прописано в законе, то есть зеленый тариф для новых станций не будет доступен больше после 20 второго года, когда он закончится, да? новая система поддержки как аукционы тоже пока что не установлена, то есть мы не понимаем, будет она установлена и в каких она будет объема, пока что министерство этого еще финально, как говорится, не довело до конца, хоть мы знаем, есть рабочие группы и мы знаем, есть наработки, но пока что еще мы не видим этого горизонта. Поэтому, беря во внимание наши цели, которые мы хотим для развития зеленой энергетики, я вижу, что тут есть большая синергия между тем потреблением, которое нужно нашей индустрии, которая хочет хочет производить экспортную продукцию, и ее потребности в электроэнергии и в развитии новых возобновляемых. Украина имеет сумасшедший потенциал с точки зрения своего географического нахождения и возможности развивать возобновляемую энергетику. То есть здесь есть и хороший ветер, и достаточно хорошее солнце, чтобы замещать свои CO2 интенсив генерации уже новой возобновляемой энергетикой. Поэтому мы тоже поддерживаем и говорим, что обязательно надо думать и создавать систему зеленой сертификации. Но для этого нужно ее создать правильно и в том регуляторном поле, которое существует в Европейском Союзе. То есть эти сертификаты должны быть признаны в Европейском Союзе. Для этого скорее всего здесь необходима высокая уровня политическая и регуляторная работа с органами Евросоюза, которые является учредителем зеленой сертификации. Это, конечно, может быть сделано через наше energy community и сообщество, в котором мы являемся эм, участниками, которое нам помогает больше интегрироваться со своими энергосистемами. И э, создавать эту систему надо так, чтобы ее признавало э, евросообщество, и так, чтобы наши зеленые сертификаты и продукция, которая произведена, базируясь на зеленой энергетике, была признана и там. И тогда мы получим фактически два бенефита, как я уже говорил, это зеленую продукцию для экспорта и повышение доли ВИА в нашей генерации в Украине, а тем, а тем самым это уменьшение выбросов в СО2. Здесь, в Украине, нужно провести и нашу домашнюю работу, регуляторную. Нужно назначить орган, который будет ответственный за создание системы зеленой сертификации. Нужно создать технические механизмы, которые учитывают зеленую сертификацию. И это не должно быть в руках, по нашему мнению, одного государственного органа. А это должно быть какое-то сообщество между производителями зеленой энергии. Технические решения можно использовать блокчейн-технологии, чтобы учитывать производенный киловатт-час и потребленный киловатт-час, и к нему присваивать зеленый сертификат. То есть это должна быть такая общая экосистема, где, да, есть государственный орган, который отвечает за всю систему вместе, но в организации всей системы участвуют все участники рынка, чтобы, все, чтобы эта система была прозрачна, понятна всем, и чтобы все понимали, что как учитывается эта электроэнергия, как она производится и кто конечный потребитель этой электроэнергии. Поэтому мы со своей стороны, конечно же, за, мы это поддерживаем. И мы видим то, что после заканчивания новых проектов, которые могут базироваться на зеленом тарифе в конце 2022 года, мы должны однозначно за следующий год уже ввести какую-то новую систему поддержки, как зеленые сертификаты, чтобы с 2023 года в Украине могли бы развиваться новые проекты, базируясь уже на этом. Про финансовое наполнение этой системы, это, конечно, надо сидеть участникам рынка, садиться за стол, обсуждать, то есть откуда появятся финансовые средства, чтобы оплачивать эти зеленые сертификаты, будут ли это оплачивать производители экспортной продукции за счет цены на электроэнергию, будут ли для них какие-то льготы, в том числе и льготы на налог СО2 и так далее. Но это все уже вопрос следующего уровня. А сначала мы должны поделиться концепцией. И самое главное в этой концепции, чтобы мы не остались со своей системой изолированным островом, который видит только зеленые сертификаты внутри Украины. Самое главное это создать систему, которая валидируется и принимается Евросоюзом, чтобы от этого... В головну чергу це производителі э, продукції, яка уходить на експорт і тим самим приносить Україні э, прирост в э, GZB. У мене все.
1: Якраз, коли я збирався сказати 7 хвилин, пан Куніцький експертно закінчив свій виступ. Дякую не тільки за те, що оглянули, Нинішній стан справ, а й дали нам змогу зазирнути у майбутнє. Тепер я запрошую до слова Олександра Мартинюка, він виконувач обов'язків генерального директора, директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії Міністерства енергетики. Пане Олександре, будь ласка.
3: Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня всім учасники, учасникам Energy Club. Насамперед дякую за запрошення. Дуже актуальна тема. І відразу зазначу, що Міністерство активно займається питанням запровадження системи видачі гарантій походження, виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел. Ця тема насправді дуже актуальна для України. Попередні виступаючі вже окреслили напрямки, по яким вони будуть використовуватись. Хочу ще таки відмітити аспект. Тут очевидно, що видача гарантій походження підвищить цінність зеленої енергії для споживачів, а отже її вартість. Відповідно, буде зменшена обсяг перехрятного субсидування, тобто тариф оператора системи передачі, а отже вартість електричної енергії для всіх інших споживачів, яким, наприклад, ну, не потрібна ця зелена енергія, яка користуються традиційною генерацією. В наших умовах досить такої суттєвої заборгованості, яка сформована перед виробниками з відновлюваних джерел, запровадження цього механізму ну, дуже актуальним і дозволить зменшити фінансове навантаження на тариф оператори передачі, покращить відповідно, рівень розрахунків з виробниками з відновлюваних джерел. Більше того, воно є фундаментом до переходу на інші, більш прогресивні моделі підтримки. Якщо вартість зеленої енергії, з урахуванням зеленого сертифікату, буде така, яка дозволить компенсувати і капітальні інвестиції, і операційні витрати на будівництво нових об'єктів відновленої енергетики, то такі об'єкти будуть будуватися взагалі без жодної системи стимулювання, як то зелений тариф, аукціонна, модель підтримки чи таке інше. Крім того… Зелені сертифікати дозволять підвищити ефективність запровадження нової моделі Contract for Difference, над яким також працює Міненерго і відповідний законопроект було представлено нещодавно і на днях готується до відправлення до Кабінету Міністрів України, а потім до Верховної Ради України. Міненерго вже провела серію нарад з цього приводу, як Пришвидшити видачу гарантії походження, залучивши всіх зацікавлених сторін з органів державної влади маю на увазі на Кукуренерго, Держенергоефективності, гарантований покупець. В дане відповіднє доручення і підготовлено вже дві дорожні карти на Кукуренерго, зокрема, щодо етапів реалізації механізму видачі гарантій походження. Крім того, Міненерго залучено... Також проєкт енергетичної безпеки USAID, які також зголосилися допомагати Міністерству Держаного ефективності, Некокоренерго в цілому країні щодо запровадження цього такого прогресивного механізму видачі гарантій походження. Основні етапи дорожньої карти – це власне внесення змін в підзаконку, в порядок видачі гарантій в постанову, яка регламентує порядок видачі використання і припинення гарантій походження. Це підготовка нормативно-правих актів, пов'язаних із функціональним реєстру видачі гарантій походження. Це, власне, запровадження цього реєстру, фізична його імплементація, створення. Я повністю погоджуюсь з паном Марісом. Нам не потрібно створювати, знаєте, систему в собі, яку замкнуту систему для тось виключно українські гарантії походження, нам потрібно, щоб ці гарантії визнавалися в Європі, для того, щоб наші виробники могли подолати цей SBMA СІБА, який потенційно буде запроваджений Європейським Союзом. Тому також передбачається процедура сертифікації цих гарантій походження, для того, щоб вони визнавалися і в Європейському Союзі. Щодо терміну запровадження – Тобто досить масштабна робота, яка включає, як я вже сказав, і напрацювання, і ухвалення ряду нормативно-правових актів. Це розроблення і впровадження технічних рішень, поведення реєстру гарантії походження, його сертифікація, навчання персоналу. За такими реалістичними оцінками це буде 22 рік, вище до другої половини. І ще певний час займе процедура сертифікації і визнання цих гарантій походження вже на рівні Європейського Союзу. Але до моменту запровадження СБІМА, я думаю, ми встигнемо запровадити механізми видачі гарантій походження. Тому активно працюємо, наголошую, дуже актуальна тема, яка є фундаментом для подальшого розвитку відновлю енергетики вже на ринку умовах.
1: Дякую. Дякую, пане Олександре. І той тон, і та докладність, з якою ви підійшли до своєї промови, вони якраз посилують враження того, що тема справді дуже актуальна. Тепер я запрошую до слова пані Олену Ленську, вона заступниця директора Департаменту відновленої енергетики Держагентства з енергоефективності та енергозбереження. Пані Олено, будь ласка, ваше слово.
4: Доброго дня, дякую за запрошення. Оскільки ми тісно співпрацюємо з Міненерго на цією темою, то основні положення, основні моменти вже були сказані, але трошки додавні. Трошки законодавчого підрудням. Відповідно до директиви з відновлюваних джерел RedOne, яку Україна вже імплементує, і директиви Red2, рішення щодо імплементації якої країнами-членами енергетичного співтовариства буде прийнято вже до кінця цього року, ми дійсно маємо запровадити гарантію походження. Наразі Євросоюзі широко застосовується гарантії походження на електроенергію, але за новою директивою до директиви Р2, Р2, якою має бути прийнята до кінця цього року, ми маємо розширити дію гарантій походження і на відновлювані гази, а це і біометан і зелений бойдень, а в подальшому така гарантія походження має видаватися і на теплову енергію з відновлюваних джерел, і варто вже зараз про це думати. Що стосується електроенергії? Дійсно, ще 2-3 роки тому в Україні зовсім не було попиту на гарантію походження, оскільки вона не була потрібна ані для приєднання для системи, не для отримання пільг і не для отримання зеленого тарифу. Сьогодні ми вже бачимо, попит зростає, до нас звертаються виробники енергії за зеленим тарифом з запитом щодо запровадження такої системи що теж підкреслює необхідність е, пришвидшити роботу з цього напряму. Ну, за останніми даними, ми відслідковуємо вартість гарантії походження на європейському ринку. Ось на 22,10 вона становила 58 євроцентів за 1 МВт за годину. Ми е, знаємо, що вартість буде зростати, оскільки Європа обрала шлях, е, зелений шлях, і... Е, попит на гарантію походження як в Європі, так і в Україні буде дуже швидко зростати. Що, це вже говорилось, повторюємо, ми маємо виконувати всі вимоги, які є до гарантії походження в Євросоюзі. Це і щодо надійності системи, і що і дотримання євростандартів. Ми маємо розуміти, що Гарантія походження надається саме виробнику, виробнику, який виробляє цю енергію за зеленим тарифом. Саме він є володарем цієї гарантії походження. Дійсно, наразі у нас діє зелений тариф і вигода отримувачами від гарантії походження має бути наш гарантований покупець, який зобов'язаний виконувати державні гарантії по зеленому тарифу, але надалі, коли зелені, виробники зеленої енергії будуть виходити саме на всі ринки, на вільні ринки, то вони будуть самі реалізовувати ці гарантії походження за ринковими цінами, і вже сьогодні ми маємо це передбачити у той системі, який ми будемо розроблювати. І дійсно, ми дуже плідно і тісно працюємо з всіми стокхолдерами цієї сфери. З Міненергія, з Укренерго, відбувається нарадний обмін думками. І ми сподіваємося, що спільними зусиллями ми найближчим часом вже і розробимо законодавство, і знайдемо ті шляхи, як... Скоріше, технологічніше запровадити в Україні систему гарантії походження. Дякую.
1: Дуже дякую, пані Олено. Ви на самому початку сказали, що додасте трохи, насправді додали глибоко і сприяє розумінню цілої проблеми. Так, триває наше обговорення. Нагадую тим, хто дивиться на Ютуб, LinkedIn і Фейсбуку, що ви можете власні запитання ставити, які ми потім прочитаємо голоси, на них будуть відповіді. А тим часом запрошую до слова Олександра Карпенка, директора з комерційного обліку НЕК «Укренерго». Будь ласка, пане Олександре.
5: Дякую за надане слово. Так, дійсно, «Укренерго» на даний момент як активним учасником процесу обговорення шляхів впровадження в країні механізму видачі та обігу гарантій походження. І я хочу нагадати, що наразі у нас нормативна база, яка каже про гарантії походження, існує з 13-го року. І на жаль, до сьогодні ми не маємо ні, е, так, гарантій походження, які б відповідали певним вимогам європейського союзу, і е, з нашої точки зору, е, ми наразі зараз намагаємося докласти максимальних зусиль, щоб е, країна е, прийшла від е, обговорення питання до його реалізації. Як сказали вже попередні доповідачі, вона, перед нами стоїть три великих блоки. Перше це приведення підзаконних актів до вимог до сучасних вимог щодо гарантій походження європейських. Другий великий блок це власне реєстрація цього, реалізація цього реєстру гарантій походження. І третій великий блок це забезпечення визнання цих гарантій Євросоюзом і організація механізму обігу цих гарантій обміну між е, країнами. Е, ми зі своєї сторони пропонували, щоб е, наразі сторона, яка видає гарантії походження, е, була визначена е, як е, наша компанія, тому що в Європі, е, за нашу інформацію, е, в основному так, роботою по ведачі гарантії походження займаються якраз оператори системи Передач. Маємо наразі 12 країн з 28 членів об'єднання таких сторін і ми активно приймаємо участь в роботі з Міненерго і з Держенергетивності щодо забезпечення цього процесу. Щодо реалізації самого програмного продукту, реєстру, ми досліджували ринок, ситуацію, ми бачимо, що в Європі існує різний підхід до реалізації цього питання. Певні країни реалізуються власними силами, а певні країни закупають готові програмні продукти від восьми великих визнаних виробників правоного забезпечення готує правоні продукти. Ми наразі працюємо одночасно над декільками варіантами, в тому числі над третім варіантом, який ведеться в рамках Secretary Engineering Community щодо запровадження регіонального реєстру гарантій походжень. Зі своєї сторони, як оператор системи передачі, який виконує функції адміністратора локомаційного обліку на ринку електричної енергії, ми бачимо дійсно великі можливості забезпечити якісний процес видачі гарантії погодження саме нашою організацією. Плюс хочу додати, що наразі в рамках робочої групи міністерства іде обговорення щодо Впровадження так званого реєстру споживачів газу і відповідно введення даних щодо опцій газу, які споживаються. я так розумію, це можна розширити і на опції того газу, що виробляється, ці функції будуть також передані до некого Відповідно, ми зможемо реалізувати на одній площадці реалізацію видачі гарантій походження вже як мінімум по двох ресурсах. Ще раз хочу, закінчуючи свою промову, хочу сказати, що маємо вже переходити від обговорень до реалізації, тому що від цього у нас вимагають споживачі нашої продукції електроенергії і газу, вони хочуть виробляти продукти для того, щоб вони мали в середині відзнаку, що вироблено з використанням відновлено джерел енергії для того, щоб мати певні конкурентні переваги при експорті цієї продукції на зовнішній ринці.
1: Дякую, дякую, пане Олександре. І сприймаємо ваш заклик. Звичайно, і дякуємо за ваш внесок у сьогоднішнє обговорення. Далі у нас слово має Олександр Подпругін. Операційний директор «Алементум Енерджі». Прошу, пане Олександре. Добрий день,
6: дякую, Андрій, за запрошення. І дуже дякую попереднім доповідачам, судовим Марі Солканівським, що він дуже докладно розповів про необхідність введення системи гарантії походження електроенергії. Дуже добре розказав про те, чому це потрібно, кому і наскільки ми цього дійсно чекаємо. Дійсно, ринок відновлюваних джерел енергії зараз знаходиться в процесі трансформації. Завершується будівництво останніх проєктів за зеленим тарифом. Ми, як великий девелопер, продовжуємо інвестувати в девелоперів нових проєктів, які маємо реалізовувати на наступних механізмах підтримки ВДР щодо... само саме аукціона зі але крім того, ми також знаходимося, знаходимося в таких початкових стадіях дівелопменту проектів, які будуть виходити на ринок. Тому тобто ми зі свого боку дуже активно готуємось до ситуації, яка відбується після тридцятого року, коли ці наші проекти, дія зеленого тарифу завершиться і ми будемо торгувати електроенергію і дуже добре, щоб в той момент е- точно гарантії походження були, е- система е- гарантій була введена. На жаль, з е- 2012 року, коли Україна взяла на себе зобов'язання з впровадження системи, Наразі система не працює, що я почув і від представників міністерства, тут також, від представників державної активності. Все, що ми знаходимося дуже в такій початковій стадії. І тут насправді виникає більше питань. І сьогодні у мене виникло більше питань, ніж відповідей, бо. Є розуміння, що і ІТ-інфраструктура знаходиться в дуже початковій стадії, і розробка нормативно-правових документів знаходиться в початковій стадії. Тому я дуже скептично сприймаю такі оптимістичні тези про те, що в 2022 році система гарантії походження вже буде працювати. В Україні і питання, яке я б хотів підняти і задати можливо, пан Олександр або пана пані Олена зможуть відповісти? Це насправді, коли ж все ж таки будуть розроблені перші законопроекти або підзаконні нормативно правові акти щодо впровадження системи гарантій, походження на електроенергію, з ВДІ, чи планується вступ. Асоціацію органів емідентів ЄС, yes, якщо планується, коли це планується. Яким буде механізм, а, який планується механізм а, торгівлі зеленими сертифікатами? Тобто це буде відкрита біржа, і виробники зможуть торгувати, От це буде централізовано через гарантологу покупця, принаймні, до 30-го року. Тобто на такі питання хотілося почути сьогодні відповідь. А так, підсумовуючи, ще раз, ми дійсно зацікавлені в цьому, зацікавлені введені системи гарантії доходження, але поки що досить розчаровані тим, що ми бачимо таких найближчої перспективи їх введення.
1: Дуже дякую пане Олександре і відзначаю вас поки що дуже розчаровані це дає надію на те що ситуація зміниться а також за чітке заявлення інтересів які вас до нас і привели прошу тепер до слова Мішеля Форже він генеральний директор компанії ІКнет будь ласка
7: Добрий день пане Аніти панове, дуже дякую за надне слово. у мене така мабуть загальна репліка стосовно цієї законодавчої ініціативи. Я вважаю, що це дуже актуальна, дуже очікувана ініціатива. Це, крім того, логічне продовження, логічний розвиток, логічний шлях розвитку українського ринку електроенергетики. Для багатьох українських компаній це буде реальна можливість підвищити конкурентну спроможність саме для роботи за кордоном. Також для багатьох українських та міжнародних компаній, які представлені в Україні, це можливість підвищити свою репутацію, свій рейтинг, завдяки тому, що вони зможуть підтвердити свій, як то, carbon neutrality тобто нейтральність до вуглецю. І також є цікавий аспект, який наша компанія зараз так ретельно вивчає це те, що ці зелені сертифікати можна буде використовувати для швидкого розвитку зеленого водню. Тобто, переважна така, як базова концепція для проекту зеленого водню, це є існуючий, існуючий об'єкт генерації, тобто там сонячна чи вітропар, вітро-станція. Вітро, вітро, вітро і до неї приєднається. Обладнання для, для генерації водню, але це, мабуть, трохи складно буде зробити по всуду в Україні. І тобто, щоб, щоб це полешити, можна для таких, такого обладнання для зеленого водню, можна просто приєднатися до мереж. І е, підтвердиться, що е, вся електроенергія, яка використовується, для там, електролізу е- е- і виробити водню, е- вона має зелене походження, тобто походження з, з-, з- відновлених джерел енергії. І такі-, такі зелені водни можна буде спокійно е- продавати е- в Європу. Тобто я вважаю, що це е- буде такий дуже-, дуже важливий аспект використання цих е- зелених сертифікатів, окрім, окрім прочого. Знову ж таки, це логічний і дуже очікуваний шлях для розвитку ринку українського. Це неминуче. Тобто всім, хто розробляє цю ініціативу, дуже, ми як гравці ринка дуже вдячні і чекаємо на скоріше, скоріше впровадження.
1: Дуже дякую, дуже дякую, пане Мішель. Коли ви говорите чекаєте, це означає, що ви докладаєте зусиль насправді. Ну, але є певні висловлювання, які мають бути виголошені. Дякую за ваш внесок. І запрошую до слова Маркіяна Шпака. Він заступник директора з енергетичних питань Екооптима. Будь ласка, пане Маркіяне.
8: Доброго дня, колеги представляю компанію, яка займається виробництвом електричній енергії, з'єдновленнячою електричній енергії. А також здійснюємо продаж ринку, на ринку електричній енергії, як постачальник також нас компанія, Що цікавить нас як виробника? Перше, сертифікація, це вже було озвучено, щоб відповідала не тільки українським і європейським нормам. І питання на ринку Європи, ми зможемо продавати електричну енергію, наскільки я розумію, лише тоді, коли буде об'єднана Наша об'єднана здесь система України разом з НС і будуть інтегровані ринки. До того я так розумію, це нереально тільки Бурштинський острів в Європі працює. Друге питання: хотілося б почути, чи буде прив'язана сертифікація виробників з видає до ліцензії Енкерія які встановлюють, видають виробникам, які виробляють регіональний джерел. Чи будуть якісь терміни дії сертифікатів, реєстр сертифікатів? Також питання стосовно того, чи розглядається механізм, коли виробник може продавати електричну енергію кінцевому споживачеві, тобто підприємству заводу фабриці, і чи виробник зможе продавати трейдеру? Чи постачальнику електричної енергії, який в свою чергу буде акумулювати або збирати електричну енергію від кількох виробників, дрібних і перепродувати, наприклад, крупному споживачеві? Це досить важливо, щоб можна було маркувати фактично цю електричну енергію від виробника до кінцевого споживача? Наступне питання: на рахунок участі Укренерго в сертифікації надання тих гарантій, що енергія вироблена з відновленої джерела електричної енергії. Участь, як на мою думку, є сумнівною, як адміністратора комерційного обліку, але вони повинні бути залучені, так як адміністратор повинен маркувати, я так розумію, електричну енергію, яка вироблена іменно з відновленої джерела електричної енергії. І також є питання стосовно того, як буде працювати як буде доказувати споживач кінцевий, який споживає електричну енергію, він має свій графік споживання і він не буде підлаштовуватися під виробника, тобто у нього якась частка буде закуп електричну енергію формально від виробника з ВДІ, а решта, наприклад, від теплової чи від свого постачальника. Що буде, коли будуть обмеження генерації? Те, що в нас зараз є по об'єднаній системі, багато виробників з геновленням джерел, і ми в тому числі, маємо підписані договори з Укренерго, договора на ПП ВДЄ, то ми будемо декларувати, що хочемо продавати, а в той момент, коли нас обмежують по команді системи і ми не будемо продавати вироблену екатичну енергію з ВДЕ. Як, як в таких випадках буде це фіксуватися. І на рахунок пані Елена Ленська, ви озвучили, що гарантії походження спочатку будуть розроблятися для гарантованого покупця, а лише після того будуть для виробників. Попросив додати коментар, що я думаю, що це потрібно робити в комплексі, та готується законодавство стосовно того, щоб виробники видаєм, могли продавати Електричну енергію споживачам, а гарантований покупець Filip Premium фактично б компенсував лише е, решту недоотриманого не, не доходу по зеленому тарифу. Фактично. Е, якщо на сьогоднішній день розглядати, то. Скоріше, все, що треба робити і гарантованому покупцю, і виробнику. Тоді у виробників буде більший стимул відходити від балансуючої групи гарантованого покупця і продавати безпосередньо вже споживачеві, якому ця електрична енергія зелена буде цікава. І ще таке питання, чи буде можливість надати якийсь такий сертифікат споживачам електричної енергії, Наприклад, підприємство, яке має дахову сонячну станцію чи приватну вітрову станцію біля себе, в межах свого заводу. І, наприклад, він частину електричної енергії, яка йде на виробництво, виробляє з власних джерел, видає, а лише решту докупляє на ринку. Таких є багато і вони на сьогоднішній день є невидимі для адміністраторів комерційного обліку і для Укренерго, і вони не видімляють для Енергія КП, вони ставлять невеликі сонячні станції, які лише зменшують частково споживання, але вона є зеленою. І теж би хотілося щоб ті споживачі могли цю енергію показати як зелену, але тоді вона повинна підпадати під контроль Енергія отримувати ліцензію і виيدний якийсь там сертифікат зелений. У мене все Дякую,
1: дуже дякую, пане Маркіяне. І, зокрема, за чітко сформульовані запитання. Я би вже е, міг надати слово для відповідей. Але є ще одна людина, яку я дуже хочу вислухати, і гадаю, що і іншим це буде не без користі. Це Станіслав Зеленецький, експерт з енергетики. Пане Станіславе, прошу
9: вам слово. Так, доброго дня. Дуже дякую за запрошення, і я хотів би подякувати також за те, що вам вдалося зібрати таку елітарну публіку. Так, і це якби дуже гарна така можливість обговорити це питання. І ну, насправді Маркян шпак. З якби дуже багато питань задав. Вот я навіть боюся там додати щось. От, а, але, я можливо, так таке одне загальне питання, от про яке е, згадував частково Маріс А про те, що е, ну перед тим можливо як там впроваджувати цю систему, е, дуже важливо, так також розуміти, як ми фінансово будемо її е, ну. Так сказати, накачувати. Да? А, і ну, перший, якби самий головний механізм це звичайно а, значить сібам, вот. а, але ж є, наприклад, ще, ще інші якби, джерела потенційні, а, наприклад, а, ну, наприклад а, квоти. Ну, або якісь цілі, да, які регулятор може е, значить, виставляти для е, постачальників, да і, і, і ця, для того, щоб постачальники якби. Е, намагалися досягти цілий, значить, по відсотку а, зеленої генерації, яку вони ну, закупляють да, і, відповідно, якби постачають. Що от, от планується, можливо, такий механізм да, зі сторони регулятора. От. А що а, стосується Сібамо, дивіться, я б, можливо, б, коротко, якщо хтось би міг прокоментувати, тому що от віце-прем'єрка, да, Ольга Стефанішина, наприклад, заявила про те, що... А, ці квоти якби, автоматично не, не будуть застосовані до України. Це мається на увазі частково, тобто ми все одно десь через там, рік, два чи декілька років е, прийдемо до того, що потрібно будуть ці квоти вводити, чи якби у України є якась привілегія в зв'язку з тим, що ми асоційований член там, і член енергетичного співтовариства.
4: Що стосується страховості гарантії походження, тут чітка євродиректива каже один рік. Тобто неможливо накоплювати гарантії походження, накопичувати у себе, наприклад, декілька років, а потім ну, чекати, коли вони зростуть у ціні, і потім продати – ні. Один рік. Гарантія походження, ми маємо розуміти, для чого вона була введена? Вона була введена, щоб поінформувати саме кінцевого споживача, що енергія вироблена з ВДЄ. І направлена вона саме на кінцевого споживача. Що стосується інтеграції СНСОІ, теж директива каже, що гарантії походження нараховуються на вироблену енергію з відновлюваних джерел. Але далі вони можуть продаватися, реалізовуватися як разом з цією електроенергією, так і не разом, тобто гарантії походження можуть реалізовуватися на окремому ринку, європейському, енерджі ком'юніті чи внутрішньому ринку України, а сама електроенергія може реалізовуватися на інших ринках. Що стосується, там були питання про посередників, трейдери, чи можуть вони приймати участь у цій схемі. Тут це, безумовно, чітких таких обмежень немає в європейському законодавці і кожна країна йде своїм шляхом. В деяких країнах передбачено, що дійсно можуть трейдери приймати участь у цій системі, накопичувати, продавати, бути активними гравцями на цьому ринку. В деяких країнах таке не передбачено. Тобто, як вирішиться в Україні, ну, побачимо. Так, що стосується гарантованого покупця, трошки невірно, може я сказала, чи мене було зрозуміло невірно. Я сказала тільки те, що наразі, оскільки більшість електроенергії зеленої все-таки реалізовується за зеленим тарифом, то участь гарантованого покупця зрозуміла, тому що, знову ж таки, повернемося до директиви, там чітко скажено, Якщо виробники відновлюваної енергії отримують фінансову підтримку, у нашому випадку зелений тариф, ринкова вартість гарантії походження має бути належним чином врахована у відповідній схемі. Тобто, наразі гарантований покупець він має бути вигадотримуючим саме від тієї кількості енергії, яка видається за зеленим тарифом. Це має бути враховане. А подалі, коли ми виходимо на вже на ринкові ціни зеленої енергетики то, звісно, сам виробник буде е, продавати і він буде розпоряджатися своїми зеленими гарантіями походження. Ну, от так кратко, що я запам'ятала з питань.
9: але. а можливо, на рахунок СІБАМи ви могли б прокоментувати?
4: Ну, про СІБАМи тут трошки е, не моя компетенція, тут е, Мінприроди е, має відповісти, але, знову ж таки, от. Дивіться, коли ми будемо запроваджувати гарантію походження, ми для себе пові... повинні розуміти, розуміти, як ми підемо. Ми можемо спочатку, враховуючи всі всі європейські норми, але зосередитися на внутрішньому ринку, щоб саме гарантії походження прикріпити к українським товарам і щоб саме українські товари були конкурентно спроможними на європейському ринку. Але дійсно два інші шляхи теж можливі. Ми будемо зразу торгувати саме гарантіями походження на ринки Energy Community, тобто енергетичного співтовариства, членами якого ми є, і відповідний хаб вже розробляється, або зразу виходити на міжнародний ринок і торгувати, купувати, продавати там гарантії походження, але розуміючи, що тоді наші виробники ну, продукції, які будуть торгувати з Європою, мають виходити на той самий ринок європейський і купувати там гарантії походження. Ну, тут, тут такі, скажімо так, ми повинні чітко розуміти три шляхи і всі плюси і мінуси цих шляхів. Оце тільки можу сказати.
9: Дякую, дякую. А, ну, але ж теоретично ми можемо об'єднати ці, ці всі шляхи. Щоб ми... а,
4: ну, так, при... да, так, да. можемо. Можемо йти послідовно. Так, звісно. Ну, воно так десь
5: послідовно вийде, тому що вихід з нашим реєстром на європейський ринок це досить серйозна і довга процедура, яка передбачає перевірку відповідності як наших національних правил щодо обігу цих видачі обігу гарантії походження, так і перевірка самої системи, яка фактично ці гарантії походження веде як електронні документи. Ну, я б хотів тоді розширити відповідь, дякую Лена, за таку відповідь по багатьох питаннях, я б хотів би тоді розширити відповідь Мак'яну щодо питань по синхронізації, ліцензіях і по споживачах. Ну, по-перше, чи потрібна буде синхронізація виробника електричної енергії з… Європейської системи для того, щоб е, ці е, гарантії були визнані е, Європою. Ні, не потрібно, тому що, як сказала вже Олена, що от, фактично гарантія походження – це ну, такий окремий електронний документ, який е, описує, е, ну, мінімальний е, розмір, це одна мегавадодина, описує певний обсяг електричну енергії вироблене з використанням відновленого джерел, і цей електронний документ, він обращається, як правило, відірвано від самої, самої кіловат-години, продано конкретним конкретно Чому так? Тому що в сучасних ринках критичної енергії обіг кіловат-години – маючи декілька різних сегментів і ринку абсолютно різні схеми і багато різних договорів, обіг кіловат-години практично неможливо прослідкувати. Тому, відповідно, є певний механізм у цих окремих документів. Щодо прив'язки видачі гарантії походження – до ліцензії НКРКП, ви самі відповіли на питання, сказавши, що є певний клас фактично учасників цього процесу, це, виробники, це споживачі, у яких, на території яких можуть стояти певні електроустановки, що виробляють з електроенергії з відновленням джерел, і, відповідно, ці, ці споживачі, вони на, наразі не отримають ліцензії. Нам по європейських нормах необхідно буде також забезпечити видачу, ліцензії, видачу гарантій на ці кіловати. І якраз це вирішується тим, що в рамках існуючого законодавства щодо комерційного обліку по кіловат-годинах, які там споживаються, виробляються, треба буде дописувати норми, що... Якщо там суб'єкт має електроустановки з ВД, він хоче отримати гарантію походження, відповідно, там має бути забезпечений відповідний облік, обліку. Об облік цих кіловат введений в роботу і зареєстрований в загальній системі видачі гарантій. Тобто ліцензівання не буде потрібно, і це не буде прив'язано ніяк до ліцензії НКРКП. Однозначно буде певна окрема процедура щодо підтвердження, що за цим лічильником знаходиться конкретна установка, що виробляє з джерела джела. Інакше нам Європа е- е- не повірить, що ці кіловати е- е- відповідають е- е- нормам європейським щодо виробництва.
1: Дякую, дякую пане Олександре. Хто ще хоче долучитись до розмови в якості відповіді на запитання? Якщо ні, то я пропоную, щоб ми переходили до підбиття підсумків і тоді, оскільки пан Олександр щойно тут давав відповіді на запитання, то ви і починаєте підбивати підсумки, пане Карпенко, будь ласка.
5: Дякую за Шислов підбиття підписунків. Ну я теж е, хочу закінчити тим, чим почав. Е, я хотів би, щоб ми вже е, в цьому році перейшли від е, розмов до справи і почали дійсно вносити відповідні зміни до нормативних актів країни закуповувати чи розробляти відповідне програмне забезпечення для реалізації цього реєстру і почали рух до Європи, щоб ці гарантії були визнані в Європі. Я хочу, щоб ми вже переходили фактично від розмов до реалізації цих грандіозних планів, яких зацікавлені всі наші споживачі.
1: Дуже дякую. Маркіян Спак. будь ласка, ваше зауваження при кінцеві.
8: Зуваження, як таких, немає. Питання дійсно є актуальне, нагальне в рамках розвитку води є в Україні і в рамках участі України в розвитку зеленого водню. Актуальне, чекаємо, коли щось появиться, будемо інтегруватися. Дякую. Дуже дякую. А Олена Ленська, будь ласка, заключні слова від вас.
4: Ну що я хочу сказати, питання дійсно актуальне і я сподіваюся, що як органи державної влади, так і оператор енергосистеми, гарантований покупець, ми всі об'єднаємося і е, будемо допомагати один одному вирішити цю нашу загальну проблему, як... і зав... не проблему, завдання, як мого швидше. Дякую.
1: З нами ще Юрій Шофоренко. Так, я ще з вами. Так, Юрій, цікаву, будь ласка.
2: Цікаву дискусію. В заключному слові я хочу додати про те, що гарантське походження – це насправді ще один крок, важливий крок для енергетичної незалежності нашої держави. Ми це маємо всі з вами розуміти. Я думаю, що ми все розуміємо. І це має також розуміти Київ, скажімо так, політичні діячі, які приймають рішення в напрямку швидкого, скажімо так, прийняття. Тому що на рівні, на рівні, скажімо так, експертів, це питання, в принципі, в якійсь мірі відпрацьовано, залишилася ще політична воля, якомога швидко його просунути і прийняти. Як це відбулось, власне кажучи, там, з останнім законопроектом про біометан. Коли газ піднявся до 1500 гривень, то швидко прийняли верховні, 1500 доларів, швидко прийняли Верховній Раді, Законопроект, який дає можливість виробляти внутрішній продукт і заміщувати дорогий імпортний газ. Тому ще раз бажаю нашій Україні швидкого прийняття саме такого механізму гарантії походження і швидкого переходу до енергетичної незалежності.
1: Дуже дякую пане Юрію і бачу дуже серйозний вираз на обличчі Мариса Кунівськеса. Будь ласка, пане Мариса, що ми почуємо від вас, як підбиття підсумків.
0: Да, спасибо большое. Я слышал предыдущих спикеров и слышал то, что уже много что происходит в государственных органах для создания этой системы. От нас, от индустрии, радио, у нас только одна просьба. Когда будем создавать и обсуждать эту систему, садиться всем за общий стол переговоров и в первую очередь послушать и индустрию и послушать их мнение, чтобы создать эту систему. Чтобы не получилось, как сейчас, когда Министерство энергетики не слушает индустрию, разрабатывает проект по принудительному переходу с фид на фид премиум, и мы только являемся пассивными наблюдателями этих процессов. Поэтому я за то, чтобы за стол переговоров были приглашены все участвующие, чтобы учитывались все опинансы. Чудова ідея, пане Марісе. Я додам
1: лише що щоб не тільки були запрошені, а щоб запрошені відгукнулися до активної плідної роботи, Станіслав. Зодва
0: кожного стоїмо під міністерством і готові давати свої коментарі. Якщо нас зрозуміло, дякую, Станіслав Зеленецький. Будь ласка.
9: Ну, я по перше, почув. The cat sat on the mat. Ну, я, я не те, що почув, відчув відчув дуже такий позитивний настрій а, представників там, Міністерства ефективності. Єдине, що я би хотів там, побажати, що зараз ми можемо створити саме таку систему, яка б максимізувала а, цінність а, сертифікатів якби, для виробників. От, я думаю, що це якби, можливо, ми, ми маємо а, досвід якби, європейський і давайте, можливо, не Нічого там не вигадувати, так а просто приймемо максимальні ну, саме, саме ті там методи, які як би, створюють, найбіль... створюють максимальну цінність цих сертифікатів, і ця цінність відповідно відобразиться, якби в ціні, яку отримують виробники. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Станіславе, і передаю слово для підбиття остаточного підсумку нашої розмови Олександру Мартинюку. Будь ласка, пане Олександре.
3: Дякую, Андрію. Зреагую на коментар Марії Саконіцького. Міністерство завжди чуло і чує представників індустрії і в редакції законопроєкту ПОФІП швидше за все буде саме добровільний вихід виробників на ринок. Що стосується гарантій походження, то ця дискусія показує, наскільки вона є актуальною, ця тема, саме для інвесторів і виробників за відновлюваних джерел. І це насправді нас, органів державної влади, дуже мотивує прискоритись і зробити цей процес максимально швидким і ефективним. І Міністерство активно з усіма іншими учасниками, стейкхолдерами, працює над цим, щоб все-таки зрушити процес видачі гарантій походження з місця. І ми в цьому всі насправді зацікавлені, і органи державної влади, і споживачі, як такі, які хочуть купувати зелену енергію, так і всі інші споживачі, які не хочуть купувати зелену енергію, а просто користуватися електричною енергією, оскільки для них в цілому це буде мати позитивний ефект через зниження тарифу на передачу. Так і власне виробники електричної енергії, які хочуть з відновлюваних джерел, які хочуть спробувати вже альтернативний механізм розвитку цього сектору. Це ринкове відношення, це фіден преміум. Тобто всі разом спільно працюємо над тим, щоб врешті цей механізм запрацював, запрацював ефективно і приніс користь індустрії. Дякую.
1: Дуже дякую, пане Олександре. Ну що ж, сьогоднішнє обговорення показало, що є чимало людей і організацій зацікавлених у тому, щоби все запрацювало як слід. Є, звичайно, і дещо різне бачення, і є певні сумніви поки що. Але те, що відбулося під кінець нашої розмови, коли пан Куницький показав аж два великі пальці, на слова пана Мартинюка, це є доброю-доброю ознакою. Дякую всім за активну участь, дякую за те, що не приховували своїх міркувань, ділилися як перспективами, так і, можливо, деякими передбаченнями проблем. Energy Club – Завжди готовий до організації подібних дискусій, Energy Freedom є засобом, через який можна висловлювати свої думки, але я певен, що не лише тут ви зустрічаєтесь і будете обговорювати ці питання і на інших майданчиках, а те, що ми дали якийсь імпульс, ну що ж, ми теж хочемо долучитися до важливої і корисної справи. Всім дякую. Гарний решти дня, решти тижня і взагалі все найкраще на майбутнє.
0: Energy Club пряма комунікація енергії.